0: KIT-Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Wie werden wir uns in Zukunft durch die Stadt bewegen? Mit
1: selbstfahrenden Autos oder mit Flugtaxis? Und wie werden die Städte dann aussehen? Breitere Radwege? Mehr Grünflächen? Die Profilregion Mobilitätssysteme Karlsruhe erforscht den Verkehr der Zukunft. Mit autonomen Elektrobussen und mit Computerspielen. Ein Podcast von Almut Oxmann.
0: KIT-Audio. Forschung hören. Punkt 11, haben wir noch fünf Minuten.
2: Gespannt stehe ich an der Hauptstraße von Dammerstock, einem südlichen Stadtteil von Karlsruhe. Denn gleich biegt das EVA-Shuttle um die Ecke. Das ist ein autonom fahrender Minibus, der elektrisch betrieben wird. Gedacht sind diese Fahrzeuge für die letzte Meile. Den Weg von der S-Bahn-Haltestelle bis zur Haustür. Die Busse haben keine festgelegte Route und keinen festen Fahrplan, sondern kommen auf Wunsch. Man ruft sie per Handy-App.
0: Hallihallo, hier ist mein Buchungscode. Perfekt,
2: danke dir.
0: Äh, wir haben sechs Sitzplätze in dem Shuttle. Vorne rechts steht der Sicherheitsfahrer.
2: Das Shuttle fährt eigentlich alleine. Jetzt in der Testphase ist aber noch ein Mensch dabei, der zur Not eingreifen könnte. Mit mir gekommen ist Daniel Grimm. Er arbeitet am Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe und ist Konsortialleiter im eFa-Projekt. eFa, das steht für elektrisch, vernetzt und autonom.
0: So, genau, jetzt kam hier unseren Fahrradfahrer entgegen, deswegen sind wir nach rechts gefahren. Ich bin mal gespannt, ob wir wieder rauskommen. Das sieht gut aus. Passt aber.
2: Von April bis Juni 2021 fuhren in Dammerstock-Weierfeld zwei Shuttles. Alle Karlsruher Bürgerinnen und Bürger konnten das Angebot kostenlos nutzen.
0: Wir haben analysiert, wer denn überhaupt das Shuttle bucht. Also sind es hier die Anwohner meistens oder Leute von externen? Und da gab es eben zwei, drei Leute, die eben regelmäßig mit dem Shuttle fahren. Und da war irgendwie eine ältere Dame dabei, die davor immer mit dem Taxi von ihrer Haustüre zur Haltestelle gefahren ist und dann ins Klinikum. Und jetzt fährt sie mit dem Shuttlebus. Das heißt, auch ältere Leute nehmen, nutzen das Angebot tatsächlich regelmäßig.
2: Daniel Grimm hat die Zulassung der Fahrzeuge begleitet. Schritt für Schritt bekamen die Busse noch weitere Radar- und LIDAR-Sensoren, bis sie jetzt Personen befördern dürfen.
0: Wir haben in unserem ähm, Zulassungskonzept, haben wir eine Art Sicherheitswabe. Das heißt, das Fahrzeug muss ständig um sich herum einen gewissen Bereich freihalten, damit eben, weil der Fahrer ja nicht entgegenlenken kann, falls das Fahrzeug mal falsch lenkt, sondern nur bremsen kann, damit eben das Fahrzeug immer noch rechtzeitig zum Stillstand kommt.
2: Die Shuttles fahren sehr langsam. Ein Fahrrad wäre wesentlich flotter. Aber je schneller sie unterwegs sind, desto schneller muss auch die Software reagieren. Noch stehen autonome Kleinbusse am Anfang ihrer technischen Entwicklung. Auch die rechtliche Grundlage für die Zulassung solcher Fahrzeuge ist noch nicht geschaffen. Bald aber könnten sie ganz normale Verkehrsmittel sein, sagt Martin Kagerbauer vom Institut für Verkehrswesen am KIT. In Friedrichshafen zum Beispiel werden autonome Shuttles demnächst über Land unterwegs sein, mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern.
1: Die Technik entwickelt sich da rasant fort und wir erwarten in den nächsten Jahrzehnten, dass diese Fahrzeuge dann auch ganz normal im Verkehr mitschwimmen können, sodass sie auch wirkliche Alternativen sind zu dem eigenen Pkw. Und in eher ländlichen Bereichen ist es eine sehr gute Möglichkeit, um auch diese Daseinsvorsorge, die ja hinter dem öffentlichen Verkehr steht, ausüben zu können, um Menschen Alternativen zum eigenen Pkw zu bieten.
2: Martin Kagerbauer untersucht, wie sich die Verkehrsnachfrage entwickelt. Neue Angebote wie Ridepooling verändern das Verkehrsverhalten der Menschen. Das EVA-Shuttle ist ein Beispiel für Ridepooling. Eine Mischung aus Taxi und öffentlichem Personennahverkehr, gesteuert von einem Algorithmus, der Fahrgemeinschaften zwischen Fahrgästen bildet, die ein ähnliches Ziel haben. Aber nicht nur neue Mobilitätsformen, sondern auch völlig andere Umstände wirken sich auf den Verkehr aus. Die Corona-Krise etwa hat einige neue Fragen aufgeworfen. Viele Menschen arbeiten jetzt öfter im Homeoffice.
1: Und wir erwarten hier, dass es einen Mix gibt aus Tagen, an denen die Leute ins Büro fahren und im Büro arbeiten, aber auch Tage, an denen die Leute dann von zu Hause arbeiten. Da bietet sich natürlich die Möglichkeit auch, dass Verkehrsmengen reduziert werden durch diesen Umstand, dass Leute nicht mehr zur Arbeit fahren und so die Infrastruktur nicht mehr so an ihre Grenzen gerät.
2: Seit den Lockdowns kaufen mehr Menschen als zuvor online ein. Kurier- und Paketdienste haben mehr Arbeit, dafür fallen Wege zum Einkaufen weg. Martin Kagerbauer forscht im Projekt Logiktram. Es soll den Personenverkehr mit dem Güterverkehr verknüpfen.
1: Dafür werden äh, Straßenbahnen so umgebaut, dass gleichzeitig in einem Wagen Pakete und auch Personen transportiert werden können und wir modellieren hier die Warenströme in der Region Karlsruhe, um eben zu sehen, wo es sinnvoll ist, ein derartiges Fahrzeug einzusetzen, um dann Güter von einem Verteilzentrum zu einer zentralen Stelle in der Stadt zu bringen und um dann die Pakete zu den Endkundinnen und Endkunden auszuliefern.
2: Karlsruhe ist seit Jahrhunderten ein Zentrum der Mobilitätsforschung. 1817 erfand Karl von Dreis hier das Laufrad, 1844 kam hier der Automobilpionier Karl Benz auf die Welt und 1992 machte das sogenannte Karlsruher Modell Geschichte. Damals wurden die ersten Bahnen konstruiert, die vom Wechselspannungsnetz der Deutschen Bahn auf das Gleichspannungsnetz der Straßenbahnen umstellen konnten. Nur deshalb kann man von außerhalb gelegenen Orten ohne Umsteigen direkt in die Innenstadt fahren. Heute forschen verschiedene Institute an der Mobilität. Das Netzwerk dieser Aktivitäten bildet die Profilregion Mobilitätssysteme Karlsruhe. Um Neues auszuprobieren, sei die Stadt wie geschaffen, sagt Martin Kagerbauer.
1: Karlsruhe zum Beispiel ist Carsharing-Hauptstadt Deutschlands mit den meisten Carsharing-Autos pro 1000 Einwohner. Mit autonomen Fahren zum Beispiel auch, wo wir autonome Kleinbusse jetzt im Einsatz haben, um den ÖV zu stärken und zu attraktivieren. Bikesharing-Angebote, E-Scooter-Angebote, also viele neue Angebote, die die Mobilität der Leute natürlich erweitern und das Verkehrsverhalten dann eben verändern.
2: Das Bild der meisten Innenstädte, auch das von Karlsruhe, wird immer noch von Autos dominiert. Und das trotz der Klimakrise. Dass die steigenden Temperaturen und die vermehrten Starkregen auch unsere Infrastruktur auf die Probe stellen werden, hat sich in Karlsruhe im Frühsommer dieses Jahres schon deutlich gezeigt. An den Straßenbahnen gab es Hitzeschäden, die Bahnen konnten teilweise tagelang nicht fahren. Zukünftige Verkehrsmodelle müssen auf solche Ausfälle reagieren können. Nachhaltige Mobilitätssysteme für Städte zu entwickeln, ist nicht einfach. Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung entwickelt dafür ein Computerspiel, das Mobile City Game. Wer mitspielt, kann neue Streckenführungen planen, Fahrradparkhäuser oder Geschwindigkeitsbegrenzungen einrichten oder sogar Flugtaxis zulassen und kann dann in der Simulation zuschauen, welche Auswirkungen das hat.
3: Und da sind wir auf die Idee gekommen und haben uns zusammengetan mit Stadtplanern, mit Modellierern, mit Experten, die aus dem Bereich Forecast, also Zukunftsszenarienentwicklungen kommen, mit Verkehrsplanern und haben gesagt, eigentlich müsste man da rangehen und müsste nicht nur diese Fachplanungsbrille haben, sondern man müsste die Bürger auch mitnehmen. Ganz viele Entscheidungen, die getroffen werden in der Stadtentwicklung und in der Verkehrsplanung vor allen Dingen, führen immer zu viel Widerstand, dass die Menschen sagen, oh, wenn jetzt was anderes passiert, da werden uns die Parkplätze vor der Tür weggenommen, wir sind damit nicht
2: glücklich. Susanne Bieker arbeitet am Fraunhofer Easy in Karlsruhe. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Klaus Doll leitet sie das Projekt Mobile City Game. Das Spiel soll auch die Konflikte zeigen, die es bei der Stadtplanung gibt. Zwischen Wohnraum und Freiflächen, zwischen Beton und Grün, zwischen Mobilität und Ruhebedürfnis. Auch die Klimakrise und die Treibhausgasemissionen spielen eine Rolle. Das heißt, wir bieten in dem
3: Spiel natürlich auch Maßnahmen an, die dieser Zielstellung, unsere Kommunen sollen bis 2030 klimaneutralen Verkehr werden, auch erfüllen können. Also vom Fuß über den Radverkehr, über den ÖPNV, schienengebunden oder straßengebunden autonome Fahrzeuge, Elektrifizierung, also so die gesamte Bandbreite.
2: Um herauszufinden, mit welchen Elementen im Spiel geplant werden kann, haben die Wissenschaftler mit vielen Bevölkerungsgruppen gesprochen. Mit Vertretern von Fridays for Future, mit dem Stadtjugendausschuss, mit der Stadt Karlsruhe und dem Verkehrsverbund, aber auch mit ganz normalen Bürgerinnen. Die Meinungen, welche Verkehrsplanung wünschenswert ist, gehen zum Teil weit auseinander, sagt Susanne Bieker. Dem
3: einen ist es total wichtig, dass er mit dem Auto direkt bis vor die Haustür fahren kann oder bis vor den Geldautomaten. Und dem anderen ist es völlig wichtig, dass es eher ruhiger ist, dass ähm, Fahrradwege da sind, dass vielleicht die Kinder auf der Straße spielen können. Das versuchen wir mit diesem Spiel wirklich in der spielerischen, aber auch sehr fachlich fundierten und wissenschaftlich fundierten Weise so abzubilden, um da vielleicht auch für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und unterschiedliche ähm, Aktivitäten, die in der Stadt- und Verkehrsplanung laufen, dann Verständnis zu generieren.
2: Die Datengrundlage für das Mobile City Game kommt aus Verkehrs- und Verhaltensmodellen des KIT und des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung. KIT und EASY liefern dem Projektpartner und Spieleentwickler Takomat umfangreiche Daten, die den Zustand der Stadt real abbilden. Fachplanern kann das Spiel aufzeigen, welche konkreten Auswirkungen bestimmte Entscheidungen auf die Verkehrsentwicklung in der Stadt hätten. Und Politikern kann es helfen, Entscheidungen zu treffen, die hinterher von der Bevölkerung auch akzeptiert werden. Das Mobile City Game kann nicht nur für Karlsruhe wichtig werden.
3: Aufgabe in dem Rahmen dieses Forschungsvorhabens ist es aber auch, über den Tellerrand Karlsruhe als erstes Mobile City Game hinauszuschauen und zu sagen, was von diesen Elementen, die wir jetzt für Karlsruhe entwickelt haben, was davon kann man eins zu eins auch auf andere Städte anwenden? Also kann ich quasi ein Mobile City Game Hamburg, München, Dresden, Köln, wie auch immer, kann ich das anbieten?
2: Für Ende 2021 ist eine erste Version geplant. 2023 soll das Mobile City Game im App Store zu finden sein. Das Know-how von Wissenschaftlerinnen und Verkehrsplanern und unsere Alltagserfahrungen Zusammengenommen kann das die Mobilität der Zukunft entscheidend gestalten.
1: Letztendlich können wir mit den Modellen dann Rahmenbedingungen verändern. Und mit dem Modell kann man dann sehen, wie sich das Verhalten der Menschen dann verändert, wenn sich diese Rahmenbedingungen verändert haben. Das ist also die Grundlage, um die Zukunft so gut
0: zu bauen, wie wir sie haben wollen. KIT Audio – Forschung hören eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2021. Redaktion, Abteilung Gesamtkommunikation des KIT. Titelmusik Arthur Tadevosian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.